0: I'm
1: 진심으로 환영합니다 저는 박지윤이고요
0: 저는 장희용입니다
1: 반갑습니다 반갑습니다 네, 오늘 저희가 손님으로 모신 분은요 한국의 아름다움을 대표하는 분이자 또이 아름다움을 전세계에 널리 알리고 계신 분이기도 합니다
0: 네, 외모도 너무 아름다우시지만 안에 내면은 더 아름다우신 미스코리아 이성애 씨를 모셨습니다
1: 박수로 환영해 주세요 아...
2: 저는 미스코리아진 이성입니다. 어, 오늘 소중한 시간 함께 할수 있어서 너무나 기쁘고요. 어, 저의 얘기 조금 들려드리겠습니다. 저는 어, 믿음의 4대째 집안에서 태어났어요. 어렸을 때부터 맘, 말씀, 암송을 꼭 해야 됐었는데 저희 부모님이 엄청 엄격하세요. 말씀, 그러니까 공부 못해도 되는데 성경에 있어서 무지한 것은 용납할 수가 없다. 네가 어디를 가든지 세상에서 기준이 말씀이 기준인데 네가 무엇을 가지고 판단을 하고 무엇을 가지고 선택을 할 것인가 그래서 말씀 암송을 항상 강요를 하셨거든요 근데 좀 인격적이신 것은 한 구절 암송할 때마다 돈천 원씩 주셨어요 그래서 용돈벌이를 하면서 이제 아, 어, 말씀 암송을 했는데 돈 필요할 때는 짧은 구절 10개씩 골라서 만원 그렇게 해가지고 이제 좀 제가 돈벌이를 잘하면서 어렸을 때 말씀 암송을 이제 외웠고요. 그 다음에 저희 가족은 어렸을 때부터 가정 예배를 드렸어요. 그래서 어렸을 때꼭 빠질 수 없는 두 가지가 있다면 말씀 암송을 해야 되고 매일매일 예배를 해야 됐어요. 그래서 그런 시간을 보내면서 어렸을 때 나에게 신앙이란 어렸을 때 나에게 하나님이란 아, 피하고 싶은 거 부담스러운 거좀 하기 싫은 거, 마음이 힘든 것, 그런 것이었어요. 그렇게 어린 시절 저 보내다가 초등학교 5학년 때 유학을 가게 됐어요. 저에게 자유가 찾아오더라고요. 가니까 말씀 암송도 안 해도 되고, 가정 예배도 안 드려도 되고, 자유인 거예요. 그래서 너무나 행복한 시간을 보내면서 어린 나이에 자유를 만끽하게 됐었는데, 점점 친구들하고 이제 잘 지내다 보니까 친구 따라 이제 여기저기 다니기 시작하면서 바빠지는 거예요. 교회를 못 가게 되고 하나님을 당연히 생각 안 하게 되고 밥 먹을 때도 기도 안 하고 밥 먹게 되고 그러면서 점점 하나님하고 멀어지게 되더라고요. 그래서 그런 시간을 이렇게 쭉 보내다 보니까 어느새 유년기가 되더라고요. 가장 예민할 때 사춘기일 때 친구들하고 참잘 지내면서 우리는 끝까지 함께하는 거야. 어, 내 생일 때도 가족은 같이 없어도 친구들은 나랑 함께 하니까 내가 힘들어서 울고 싶을 때도 내 마음을 친구들은 알아주니까 친구가 최고였거든요 내새 나의 새로운 세상이고 나의 새로운 가족이었어요 그래서 그 친구들한테 목숨 걸면서 지냈는데 사춘기가 되니까 친구들이 서로 예민해지면서 사이가 틀어지는 거예요 아직도 생각하면 저는 조금 눈물이 나요 그때 참 힘들었던 게왕따는 당해본 사람들만 아는 것 같아요 사람들이 외로워서 목숨을 포기하기까지 할 만큼 사실 사람한테 외롭다는 것은 상당히 치명적인 거거든요 진짜 세상을 다 잃은 기분이었어요 너무너무 힘들어서 사람들이 무서워지고 학교 가기도 어렵고 집에만 혼자서 울고 지냈던 시간들이 너무나도 많았던 것 같아요 막 울면서 매일매일 집에만 있는 그 시간들을 보내고 있을 때 어, 문득 제게 생각나기 시작했던 게 하나님이었던 것 같아요 어렸을 때 외웠던 말씀 정말 오랜 시간 동안 성경을 읽지도 않았고 정말 오랜 시간 동안 하나님을 찾지도 않았는데 그 순간 외웠던 말씀이 머리에 이미 들어있었던 말씀이 생각이 나더라고요 그러면서 엉엉 울었어요 하나님을 부르면서 처음 막 울었는데 그때 제가 느꼈던 하나님이 처음으로 사랑의 하나님을 제가 느껴봤어요 인격적인 하나님 제가 그때 처음으로 하나님 만나면서 너무 행복했던 것 같아요 내 자신이 누군지 아 내가 사랑받고 있구나 하나님은 나를 사랑하시는구나 그걸 알면서 이렇게 쭉 저의 이제 유년기를 다시 보내게 됐는데 친구들도 다시 만나게 되고 어 이제 진로를 결정해야 되는 시기가 왔어요 가만히 고민을 했는데요. 전 제가 4살 때부터 음악을 했거든요. 음악하면서 한 번도 행복하다고 생각해 본 적이 없었던 것 같아요. 항상 무대 올라오기 전에 초 긴장 상태를 하고 3분 동안에 나의 모든 것이 평가되고 내려가면 나는 나를 자악하는 거야. 이거밖에 못했어. 넌 이거밖에 못해. 또 실수했잖아. 그렇게 3시간, 4시간 연습했는데 왜또 못했어? 항상 제 자신의 이게 반복이었어요. 자존감이 낮아가지고 너무너무 힘든 시간을 보내는 거예요. 그래서 내 안에 이런 상처가 있는 걸 보고 제가 진로를 결정할 때쯤 고민을 하면서 기도를 했어요. 하나님 정말로 내가 이걸 하는 게 맞습니까? 나한테 한 번밖에 없는 인생인데 진짜 행복하게 나도 살고 싶은데 하나님 이거 내가 이거 전공하는 게 맞을까요? 라고 기도를 하는데 문득 제 마음에 주시는 생각 중에 하나가 아, 의대에 가야겠다라는 생각이 드는 거예요. 왜? 저희 아빠가 의사신데 어렸을 때부터 의료 성교하는 거 따라다녔어요. 매년 두 번씩 성교하는 거 따라다니면서 아, 의사가 얼마나 많은 도움을 줄수 있는가를 봤고 아빠가 너무 행복하게 하시는 거예요, 그 일을. 그래서 아, 정말 저렇게 행복하게 해야 되는데 나도 저 피를 타고났으니까 저거 하면 행복해지지 않을까. 또 저의 마음에는 자존감이 낮은 아이잖아요. 자존감이 낮은 사람들의 특징이 보이는 걸로 평가받는다고 생각하거든요 나의 스펙, 나의 외모, 내가 갖추고 있는 것들이 나의 가치를 평가한다고 생각했어요 의사 정도 되면 어, 사람들이 좀 알아주는 직업이에요 의대 다닌다고 하면 아제좀 머리 되는구나 생각할 수 있는 그러니까 여러모로 봤을 때 이게 좋은 거예요 딱아 성교도 할수 있겠고 내 가치를 높일 수도 있겠고 아 뭔가 내가 행복해 볼 수도 있겠다 내가 음악밖에 안 해봤으니까 공부 한번 해보고 싶다 그래서 정말 겨우 겨우 턱걸이로 제가 대학에 들어갔어요 의대에 들어갔어요 들어갔는데 자존감이 낮잖아요 어떤 문제가 있었냐면 좋은 학교가 아닌 거예요 그러니까 너과 뭐야? 나 의대 다녀 아 자랑스러워요 어, 어디 학교 다녀? 그때부터 제가 부끄러운 거예요 할 말이 없는 거예요 왜냐하면 내 학교는 스카이대처럼 아이비리그처럼 자랑할 수 있는 학교가 아니었거든요 그래서 마음을 먹었어요 좋다 하나님 앞에서도 내가 자랑스러운 사역을 하기 위해서 또 부모님 앞에도 나한테도 자랑스러운 사람이 되기 위해서 나는 학벌 좋은 학교로 옮겨야겠다. 아이비리그로 가야겠다. 편입을 준비했어요. 제가 1년 동안 편입 준비하면서 정말 그렇게 독해본 적도 없고요. 그렇게 열심히 해본 적도 없고요. 그렇게 앞만 보면서 정확한 목표를 가지고 나아갔던 적이 없는 것 같아요. 그래서 이제 학교를 편입을 하려고 딱 하면서 교수님한테 찾아갔어요. 제 지도 교수님한테 찾아가서 교수님 저갈수 있을까요? 교수님이 쭉 보더니 너 정말 1년 동안 수고했다고. 문제없다 네가 가고 싶은 학교 다갈수 있으니까 그냥 마음 편하게 먹고 있으래요. 너무 행복하고 또 너무 감사한 거예요. 제가 1년 동안 거기서 흘렸던 눈물을 생각하면서 하나님 앞에 기도했어요. 하나님 1년 동안 어찌 됐든 여기서 잘 지내게 해주신 거 감사하고 새롭게 시작해주게, 시작해 주게 시작하게 해주신 거 감사하다고 이미 학교 된 것처럼 막 기도를 하면서 열심히 짐을 쌌어요. 그곳을 떠나려고. 근데 생각보다 빨리 학교에서 통지서가 하나가 날라온 거예요. 편지가. 근데 너무 얇은 종이 한 장이 날라왔는데 딱 열어봤어요. 떨어졌다고 그러는 거예요. 그러면서 갑자기 연속적으로 막 편지들이 오기 시작하더라고요. 다 떨어졌대요. 제가 너무 이해할 수가 없어가지고 거기서 진짜 충격을 받았다가 제일 먼저 든 생각이 하나님 앞에 배신감이었어요. 하나님 어떻게 나한테 이럴 수가 있어요? 친구들은 사람들은 나를 다 배신, 배신했을지언정 하나님만큼은 나한테 이러시면 안되죠. 바로 그 마음이었거든요. 그래서 너무 마음이 힘들어가지고 짐을 다 싸버리고 유학을 안하겠다고 학교에다가도 서학교에저 다시 안돌아오겠다고 하고 한국을 나왔어요. 그래서 인천공항에서 짐을 바로 집으로 붙여버리고 핸드폰으로 기도원을 제가 검색을 했어요. 그러니까 제일 먼저 위에 오산리 기도원이 딱 나오더라고요. 오산리 기도는 원 무작정 올라갔어요. 그리고 거기다가 제가 이제 방을 끊고 거기 들어가서 내가 하나님 앞에 대답 듣기 전까지 난이 산을 안 내려간다고. 내가 여기서 진짜 늙어 죽는 한이 있어. 난 대답을 듣고 내려가야겠다막 울면서 기도를 했어요. 정말로 일주일이 지나니까 울다 울다 지쳐서 제가 악이 이렇게 악에 받쳐서 기도하다가 싹수그러들더라고요 한 3주 넘게 있었던 것 같은데 거기 있으면서 힘이 다 빠질 때쯤 기도하고 있는데 하나님 제게 그러셨어요 내가 널 너무 사랑하는 거 아니? 물으시더라고요 화가 너무 났지만 알긴 알거든요 아니 하나님 어떻게 나를 사랑하신다면서 나한테 이러실 수가 있어요? 근데 하나님이 내가 널 너무 사랑하기 때문에 네가 정말 행복하길 원한다 제가 다시 한번 돌아봤는데, 음악을 하면서 한 번도 내 스스로가 행복하다고 생각한 적이 없었거든요. 근데 의대는, 의대는 내가 행복하려고 옮겼잖아요. 근데 의대 가서도 저한테 어떤 게 있었냐면요. 93 넘으면 A예요 이게 진짜 에피소드여 가지고 94도 A고 97도 A거든요 우린 A 마이너스도 없고 A플러스도 없어 A예요 그냥 근데 나만 알아요 내가 94A 받은 거는 근데 그걸 용납을 못하는 거야 네가 그렇게 자만 자면서 그렇게 했는데 네가 고작 받는 게 94A야? 계속 제 자존감을 깎아 내리고 제 자신을 짓밟으면서 공부를 해왔더라고요 너무너무 힘들게 힘겹게 했어요 그러니까 하나님 마음에서는 하나님 아버지 마음에서는 내가 정말 너를 목숨보다 귀하게 여겨서 내 아들의 목숨을 버리면서까지 내가 너를 살렸고 내가 너를 그 누구보다 존귀하고 귀하게 만들어서 너에게 특별한 계획을 가지고 너를 이 세상에 보냈는데 네가 얼마나 소중한데 네가 네 자신을 이렇게 깎아내리냐에 너무 마음이 아프셨던 것 같아요 그래서 제가 좋습니다 하나님. 그럼 하나님 나에게 정말 소중하고 귀하게 날 만드셨으니까 내가 정말 소중하고 귀한 삶을 살아보고 싶었어요. 정말 자존감을 나도 망치지 않으면서 살수 있는 삶. 그래서 가만히 기도하면서 내가 무엇을 해야 될까? 앞으로 나는 어떻게 해야 될까? 돌아갈 수 있는 학교도 없고 한국에 있자니 눈치도 보이고 그러 면서 이제 앨범 을쭉봤 어요？내가 누구 였 지？나 는 원래 어떤 사람 이었 지？어 렸을 때 부터 앨범 을쭉봤 는데 유난히 드레스 입고 찍은 사진 들이 많고 유난히 공주 처럼 이렇게 꾸 미고 찍은 사진 들이 너무 많은 거예요. 그래서 가만히 보니까 어렸을 때부터 저는 꾸미는 걸 좋아하는 아이였고요 그 다음에 누군가를 꾸며주는 걸참 좋아하는 아이였어요 그 아름다움에 관한 직업 아름다움에 관한 것을 참 즐거워하는 아이였어요 문득 드는 생각이 패션 디자이너로 한번 해볼까? 라는 생각이 들었어요 그래서 아 좋다 나 패션 디자이너 한번 해보고 싶다 그래서 한 번도 그림 이런 거 해보지도 않았는데 막 원서를 썼어요 그 그림도 뭐 포트폴리오도 막 만들었어요 근데 제가 자존감이 낮은 아이잖아요 자존감에 상처가 있는 아이고 비교의식이 강한 아이잖아요 자존심이 끝까지 자존심이 저에게 허락하지 않는 거예요 하나님 이왕 나 여기까지 온 김에 이왕 보내줄 거면 정말 제일 좋은 학교 보내달라고 그래서 미국의 3대 패션스쿨만 넣었어요 제가 근데 이번에는 다 붙었어요 갈 데가 없으니까 제가 그 중에서 한 곳을 골라서 뉴욕에 있는 파슨스라는 학교를 가게 됐어요. 가서 공부를 하는데 제가 뭘 느꼈냐면요. 제가 피어나는 걸 느꼈어요. 한 번도 그런 느낌을 느껴본 적이 없었는데 거기서는 자연스럽게 내가 피는 느낌이 드는 거예요. 정말로 저희 학교가 하버드 다음으로 과제가 많은 학교로 전그 과정을 소화했다는 것 자체가 너무나 놀라워요. 근데 진짜 학교에서 침낭을 깔고 자야 될 정도로 너무나 과제가 많았어요. 근데 그렇게 과제를 열심히 해가지고 한 학기 동안에 내 결과물을 이제 평가받기 전에 교수님께 가져가요, 먼저. 근데 교수님이 한 장이라도 제대로 봐주면 너무 감사했겠는데 주르륵 하고 넘기시는 거예요. 그러더니 제 앞에서, 제 얼굴 앞에서 제 크로키들을 쫙 반으로 찢더니 얼굴에다 전탁 던지는 거예요 그러면서 저 눈, 제 눈을 똑바로 쳐다보고 이게 디자인이냐고 쓰레기지 그렇게 얘기를 하는 거예요 근데 자존감이 상처를 받은 사람한테는요 비교의식을 가진 사람한테는 그 말은 당장 뛰어내려 죽 거라는 말이에요 근데 너무나 저도 제 반응에 너무 놀랬던게 제가 거기에 제 자신이 다치지가 않는 거예요 제 자존감이 무너내리지가 않는 거예요 근데 그때 제가 깨달은 게 뭐냐면 하나님이 내게 주신 달란트는 내가 좋아하기도 해야 되고 잘하기도 해야 되지만 정말로 내 앞에 내 안에 기쁨이 있어야 돼요. 하나님이 가장 소중하게 만드는 나라는 작품이 망가지지가 않아야 되는 거예요. 그내 안에서 피어나는 것으로 하나님께 이제 삶의 예배를 드리는 게 가장 아름다운 삶의 예배라는 게 제가 거기 가서 깨달은 거예요. 그때 깨달으면서 제 자존감이 회복하기 시작했어요. 너무 행복한 시간을 보내고 있는데 저희 부모님이 전화가 오셨어요 아 이제 때가 됐다 미스코리아에 나가라 라고 하시는 거예요 저는 너무 황당했어요 내 부모님 맞나 우리 아빠 맞나 어떻게 나한테 저런 말을 하실 수가 있지? 미인 대회는 보여지는 걸로 평가받는 거잖아요 미인 대회는 저에게 너무 무서운 거였어요 사람을 평가할 때 나랑 얘기도 해보지 않고 보이는 걸로 평가하니까 그래서 1년 동안 부모님 말을 무시했어요. 근데 기도할 때마다, 말씀 볼 때마다, 교회 갈 때마다 하나같이 하는 말씀이 순종에 관한 것들인 거예요. 하나님 순종 기뻐하신다. 순종의 제사가 이랬다. 순종의 결과가 이랬다. 순종한 믿음의 조상들이 이랬다. 도저히 양심이 더 이상은 내가 이렇게 못 버티겠다 싶어서 기도를 했어요. 하나님 이거 원하시는 거 맞습니까? 하나님 나 미스코리아 되게 해주실 거냐고. 그럼 내가 가겠다고. 그랬더니 하나님께서 제게 하신 말씀이 내가 가장 기뻐하는 예배가 순종이다 였어요 그래서 하나님이 나를 이곳까지 인도해 오셨으니까 나 하나님 기쁨대로 사는 게내 소망이니까 순종하기로 결단을 하고 한국에 나왔어요 근데 나왔는데 앞이 깜깜한 거예요 아무것도 없는 거예요 도와주는 사람도 없지 정보도 없지 아무도 도와주는 사람이 없어서 너무 답답하던 그때 어, 2011년도를 넘어가면서 기도회가 있어서 기도를 이제 하게 됐는데 수련회에서 기도를 하는 와중에 하나님이 전도서 말씀을 주셨어요 전도서의 3장 11절을 보면 하나님의 때에 대한 말씀이 있어요 하나님이 모든 것을 지으시되 때를 따라 아름답게 하셨다고 하지만 사람으로는 하나님 하시는 일의 시종을 알수 없게 하셨다고 그 말씀을 주시면서 나는 하나님이 지으셨잖아요 내 삶은 하나님의 주인이시잖아요 내게 매일매일 하나님이 호흡 주시잖아요 그 하나님께서 내 인생을 만들어 가시고 내 인생을 인도하시는데 내 길을 여시는 것도 하나님의 때에 하나님의 방법으로 하시겠다는 거예요 그래서 제가 그때 2011년도를 딱 넘어서면서 조급한 마음이 있다가 마음이 평안해졌어요 근데 정말 속전속결로 한 2, 3개월 만에 일이 쫙 진행이 되는 거예요 제가 서울대회를 나갔거든요. 근데 서울대회는 서울 진이 되면 미스코리아 진이 된다는 속설이 있어요. 그만큼 서울대회가 경쟁력이 높다는 말인데 제가 서울대회를 나간 이유는 경쟁력이 높은 데 나가서 빨리 떨어지자. 그래서 주변에 소문이 안 나도록. 그래서 서울대회에 갔는데 하나님 참 믿음 약간 저를 보시고 서울 진의 왕관을 주시면서 약간 엘리야의 약속의 구름 같은 걸 보여주신 기분이었어요. 뭐냐면 네가 너의 힘으로 하는 것이 아니다. 나 여호와가 하는 일을 네가 바라고. 그래서 제가 그때부터 이제 기도하면서 본선을 준비했어요. 합숙을 하는데 막 14시간씩 하이힐 신고 춤추게 하고 막 벽에 몇 시간씩 세워놓고 애들이 막 쑥쑥 떨어지고 막 이러니까 그러면서도 그 힘든 와중에 웃어야 돼요. 미스코리아니까. 너무 힘든 와중에서 내가 도대체 이걸 왜 해야 돼? 라는 생각이 드는데 출애굽기 9장 16절이라고 제가 또 외웠던 말씀이 생각이 났는데요. 내가 너를 세웠음은 먼저 내가 누군지 너한테 보여주겠다. 그 다음에 그런 너를 통해서 내가 온천하의 하나님만이 하나님인 걸 알게 하겠다고 말씀을 하시는 거예요. 좋다. 하나님 그럼 하나님인 거 나한테 먼저 보여주세요. 제가 서울진이 되고도 그런 마음이 있었어요. 근데 나중에 제 번호가 불리더라고요. 저는 제가 될 거라고 생각 못했거든요 하나님 저를 그 자리에 세우셨어요 그러면서 그때 딱저 마음에 정말로 확고하게 들게 하셨던 게 네가 한 것이 아니다 처음부터 너는 앞으로 이 타이틀을 통해서 정말 해야 될 일이 많다는 걸딱 깨닫게 하시는 거예요 저 사실 미스코리아 너무 되고 싶었던 아이였으면 진짜 기뻐서 눈물이 줄줄 흘렀을 텐데 저안 울었거든요 왜냐면 부담감에 숨이 막히는 거예요. 뭐야? 나 왕관 하나 씌워놓고 나 진짜 앵벌이 시키는 것처럼 나 1년 동안 하나님 하라는 거다 해야 되는 거야? 이런 마음이 드는 거예요. 그리고 진짜 저 미스코리아 된 1년 동안 신앙 색깔을 감추지 않고 방방곳곳이 다니면서 했어요. 그래서 그렇게 하고 정말 미스코리아를 하는 동안 사역을 제가 하기 시작했는데 미스코리아 하면서 그 전에 하지 못했던 게 있다면 사람들 앞에 서서 얘기할 수 있는 기회가 생긴 거예요 하나님을 전할 수 있는 기회가 생겼고 거기서 제가 저와 같이 자존감으로 비교의식으로 열등감을 가지고 아파하 아이들, 청소년들에 대한 마음이 생기기 시작했어요 청소년 사역이돼한 그래서 저는 아직까지도 그 마음이 너무나 있어요 그리고 이제 유니버스를 준비하게 됐는데 얼마나 많은 분들 알고 계실지 모르겠는데, 이한희 씨라고 있어요. 한희 언니가 이제 미스 코리아 사상 가장 성적이 좋았던 그런 사람인데, 이 대회가 전 비인대회인 줄 알았거든요. 근데 가보니까 국가 간의 경쟁인 거예요. 약간 올림픽 월드컵 같아요. 미스 중국은 나라에서 5억의 지원금을 받아요. 국가대표니까. 미스 일본은 토요타 도요타 자동차가 스폰을 해요. 한국은. 한국은 비행기표도 안 끊어주는 거예요 나보고 가기는 가라고 내 임무라고 해놓고서 제가 비행기표는 달라고 해서 받아가지고 갔지만 드레스 30벌이 필요한데 드레스 한 벌이 3천만 원막 이래요 한복 7벌이 필요한데 한복도 뭐 천만 원뭐 이래요 진짜 4천만 원 3천만 원 그걸 내가 어떻게 구하나 기도하면서 하나님이 사람들 붙여주신 대로 제가 막제 나름대로 협찬을 막 받아서 갔어요 그러면서 하나님 나에게 주신 임무니까 이거를 끝내야지 그러면서 저는 출애굽기 말씀이 생각이 나는 거예요 거기에 보면 내가 너를 세웠으면 먼저 보이겠다? 그 다음 후반부에 뭐냐면요 온 천하에 나만이 살아있는 하나님 이걸 알게 하겠다고 그래서 저는 아 이게 온 천하구나 생각을 했어요 <웃음> 전 세계가 보이니까 근데 어떻게 됐을까요? 제가 거기서 왕관을 썼으면 지금 이 자리에 있지 않을 거예요 그죠? 참 왕관을 쓰지 못하고 돌아오면서 가만히 생각을 해봤어요. 아무리 사람들이 하는 대회고 아무리 스폰이 필요한 대회여도 저는 하나님이 하시면 된다고 생각했거든요. 그래서 하나님 어떻게 내 기도에 이렇게 응답하실 수 있어요? 하나님 전 세계 사람들이 나랑 기도했는데 하나님 하신 일을 보려고 기도했는데 근데 제 마음에 어떤 마음을 주시냐면요. 내가한 번은 왕관을 썼고 한 번은 왕관을 쓰지 못했잖아요. 어쩌면 왕관을 쓴 입장에서는 남들이 와 미스코리아 됐구나 라고 할 수도 있었겠고 한 번에 왕관 못 썼으니까 뭐야 제 똥똥 거리고 갔는데 아무것도 못하고 왔으면서 둘다 제가 경험을 해보면서 제가 누군가 아이들한테 다가갈 수 있는 폭이 넓어졌더라고요. 그 아픔을 아는 사람만 그아픔을 대해서 위로를 해줄 수 있고 말을 할수 있어요. 근데 내가 실패해보니까 이제 실패로 힘들어하는 아이들한테 할 말이 있더라고요. 내가 왕관 또 쓰고 왔으면 그 아이들하고는 영영 멀어졌을 거라는 생각이 들었어요 확실한 것은 하나님께서 제게 위로할 수 있는 이 장을 넓혀주셨다는 거 지금 제 상황을 보면 어쨌든 여기까지 오게 하신 분이 하나님이시니까 그 다음에 약한 모습을 가지고도 하나님이 사용을 하시거든요. 내 예쁜 모습만 보여주고 여러분한테 쉐어를 할 수도 있지만 내가 이런 이런 부분이 부족해요. 내가 이런 이런 부분에 상처를 받았어요라는 걸 열면서 여러분이 또 공감을 얻을 수도 있기 때문에 어... 혹시 힘들어하시는 분들이 있거나 혹시 아파하시는 분들이 있으면 그것이 여러분들의 기회라고 저는 생각해요. 그 기회를 통해서 여러분들이 누군가에게 희망이 되어줄 수가 있고 그 기회를 통해서 여러분이 단한 명이라도 누군가를 살릴 수가 있으면 그 인생이 그 어떤 것보다 저 값진 인생이라고 생각하거든요. 그래서 항상 기쁨과 행복함으로 네, 그렇게 감사함으로 사셨으면 좋겠습니다. 감사합니다.
1: 입니다. 앉으셔서 함께 얘기 나눌까요? 어 어쩜 이렇게 긴 시간 동안 또박또박 말씀 잘하시는지 네, 희웅 씨가 한 마디 하시더라고요. 말씀 잘 하시네. 아, 아. 감사합니다. 어떻게 들으셨어요?
0: 네, 너무 잘 들었고요. 네. 어 그리 아니하실지라도 하나님을. 어, 믿고 의지하는 모습이 되게 인상적이었습니다.
1: 네, 어떻게 보면 미스코리아는 단지 예쁘다라는 생각만 했었는데 하나님을 믿고 의지해 나가는 그 당차 모습에서 참 예뻐하시겠구나라는 생각이 들었어요. 감사합니다. 네. 미스코리아 되신지 지금 거의 2년 정도가 흘렀죠? 네네. 네. 네, 그 동안 참 많은 일들이 있었을 것 같아요. 미스코리아 전후 어떻게 삶이 달라졌을까요?
2: 어, 학생에서 갑자기 공인이 일반에서 공인이 되고 학생에서 사회인이 되다 보니까 많은 변화가 있었는데 주로 이제 활동하는 영역도 달라지더라고요. 그러니까 사실 학생이었을 때는 사역이라는 걸할 수가 없었고 남들 앞에서 서서 얘기할 수 있는 기회가 많이 없었어요. 네. 근데 이제 뭔가 이제 타이틀이 하나 딱 생기고 나니까 남들 앞에서 얘기해야 되는 상황들이 많이 생기더라고요. 네. 그러다 보니까 저에게는 하나님을 전할 수 있는 저로의 찬스가 됐죠. 네.
1: 네. 이렇게 활동하시면서 아쉬움도 좀 있을 것 같아요. 미국에서 다 마치진. 마치지 못했던 학업도 있고 또 주변에서 뭐 연기를 해봐라 방송할 생각 없냐 이런 제안도 많이 받아서 그 사이에서 좀 혼란스러움은 없었는지 네그니까 정말 전혀 연예인 되려고
2: 생각하고 맨 처음에 미스코리아에 나온 것도 아니었고 음. 미스코리아가 제 꿈도 아니었어요 저는 오히려 부끄러워서 안 하고 싶었지 그래서 이제 그런 상황 속에서 진짜 사역 때문에 부모님이 사역자셨고 본인의 자식과 함께 사역하길 원하셨고 전도 부모님께 착한 딸이 되드리고 싶기도 하고 하나님 말안 들으면 또 호되게 당할 것 같기도 하고 그런 마음에 이제 순종을 하게 된 거거든요 그래서 이제 여기까지 딱 왔는데 와서 제가 이 자리에 서서 얘기를 할수 있는 기회를 가지면서 제 상처를 나누는데 제 상처를 오픈함으로 통해서 누군가 그 아이들이 자기의 자존감을 회복하는 거예요 음. 눌려 있었던 것들을 회복하고 자살하고 싶었던 아이들이 살고 싶어하고 정말 비교의식에 강하게 쌓여 있던 아이들이 그 아이들이 얼마나 소중한지를 느끼게 되니까 제가 그 사역을 하면서 너무 기쁜 거예요 근데 이제 어려움이 뭐냐면요 요즘 미스코리아 방송 안 보시잖아요 누가 미스코리아인지도 모르거든요 그러니까 저는 딱 가면 압구정 청담동 신사동에서만 저를 알아봐요. 그리고는 <웃음> 이제 그 주로 샵들, 어, 그다음에 미용업계 기... 종사자분들. 네 미용업계 네. 종사자분들과 그다음에 교회에 계시는 분들, 네. 교계분들만 저를 알아보시고 제가 누군지 몰라요. 그러니까 제가 저 미스코리아입니다. 소개를 하고 얘기를 해도 왜 서태지? 뭐 이런 아이돌 가수들이 막 얘기할 때는 언니 오빠 좋아요 하면서 그냥 그게 신앙이 돼버리는 거예요. 근데 이렇게 거기서 제가 딱 느낀 게 뭐냐면 아 영향력이 우리 아이들까지는 괜찮은데 그 이상으로 뻗쳐나가기에는 너무 한계가 있더라고요. 음. 근데 저는 그 이상으로 뻗쳐나가서 그렇지 않은 아이들한테도 하나님을 알리고 싶어요. 하나님 얼마나 소중하게 만들었는지 너네가 얼마나 소중한지 그래서 가만히 미스코리아 임기 끝나는 걸 생각을 해보다가, 이제 주위에서도 여러 권유가 있었어요. 이제 연기자 한번 해보겠냐, 네. 뭐 한번 해보겠냐. 그래서 고민을 고민을 했어요. 근데 일단 안 해봤으니까 한번 공부를 해보자. 그래서 제가 연기 공부를 하고 있는데, 요즘 어떤 느낌이 드냐면요. 연기가 힐링이 되는 느낌이에요. 약간 이렇게 뭔가를 내가 아닌 것들을 하면서 내 안에 눌려져 있던 것들이 나오더라고요. 새로운 나를 발견하면서 제 자신이 엄청 건강해지는 느낌을 받았어요. 그러면서 행복해지더라고요. 그래서 아 나를 건강하고 내가 행복하게 하기 위해 또내 사역의 욕심, 내가 정말 그 아이들에게 하나님 전하기 위해 내가 한번 이 분야 해보고 싶다라는 마음이 들어서. 진짜 얼마 안 됐지만 마음을 굳히고 지금 이쪽에 이제 세트를 하고 준비하고 네. 있어요. 네.
0: 그럼 이성혜 씨는 어떤 연기자가 되고 싶으세요?
2: 전 제안을 두고 싶지 않아요. 팔색조 같이 다 도전해보고 싶고 네. 음...
1: 그래도 요즘 뭐 드라마나 영화 최근에 보신 것 네. 중에 아, 저야 약간... 역할라면좀 탐이 난다 하는 게 있을 수 있거든요. 저 요즘 김혜수 씨 네. 직장의 씨, 아~
2: 너무 재밌어요. 사실 김혜수 씨를 제가 그때 유니세프 때도 한번 뵀는데 네. 이렇게 정말 도도하시고 고고하시고 너무 아름다우시고 네. 예쁘시잖아요. 근데 그런 그런 모습이 너무 매력적이고 색다르더라고요. 근데 저도 그런
1: 역할 너무 잘할 것 같아요. 빨간 내복도 입으실 수 있어요? 어, 저, 저 역기적인 거 잘해요. 외로. 네. 네, 연기자로서 도전하는 모습도 저희가 지켜보겠습니다. 네, 감사합니다. 네. 근데 뭐 어쨌든 궁극적인 목적은 청소년 사역이라고 하셨으니까 네. 이렇게 자존감이 낮아있는 청소년들에게 어떤 얘기를 제일 해주고 싶으세요? 정말 자신이 얼마나
2: 소중한지를 알아야 돼요. 그래서 저는 하나님이 얼마나 사랑스럽게 만들었는데 음. 내가 가진 거, 내가 공부한 거, 내 스펙을 가지고 나의 가치를 평가하지 않아요. 세상은 그래요. 하지만 하나님은 내가 엄마 뱃속에서 아무것도 없을 때 그때부터 나를 너무 사랑한다고 나를 위해 돌아가신 분이에요. 목숨까지 버리신 분. 자기 아들까지 죽이면서까지 우리를 사랑하신 분이기 때문에 정말 그 세상에 왜곡된 가치에 나의 기준을 두지 않았으면 좋겠어요 그래서 저는 얼마나 본인이 소중한 사람인지는 기억할 수 있었으면 좋겠어요
1: 청소년들이 또 고민하는 게 진로 문제잖아요 이 길로 가야 될까 이 길로 가야 될까 고민이 정말 많은데 진로를 세 번이나 바꾸신 입장에서 고민이 될때 어떻게 하라고 조언해 주고 싶으세요?
2: 자신의 달란트가 뭔지 분명하게 알아야 될것 같아요 음. 세상이 제시하는 기준은 뭐사자돌림이 좋다든지 연봉 얼마가 좋다든지 뭐 그런 게 있을 건데요 그렇게 성공한 사람들이 왜 나중에 되면 잘못된 선택을 할까요? 마음의 공허함이 있어요. 뭔가가 채워지지 않는 게 있어요. 근데 저는 세상에 있는 이런 것들로는 일시적인 해결책, 일시적으로 채울 수는 있지만 장기적으로 행복을 줄수 없다고 생각해요. 장기적으로 내 마음에 평안함을 줄 수가 없다고 생각해요. 그래서 시작 전부터가 올바라야 된다고 생각해요. 뭘 위해서 내가 나아가는가? 그 다음 무엇을 위해서 할 것인가? 근데 어, 진로를 결정할 때 제가 아까 저 같은 경우는 그랬거든요 내 자신을 죽이면서 하면 안 돼요 내 자신이 행복하게 피어나면서 꽃이 몽우리가 있으면 몽우리가 있다가 피지 않으면 그대로 죽어버리는데 몽우리가 피어나면 아름다운 꽃이 꽃으로서의 꽃 가장 아름다운 시간을 보내다가 생을 마감하잖아요 그것처럼 내가 피어날 수 있도록 내 자신이 먼저 가장 행복할 수 있는 것에 초점을 더 줬으면 좋겠어요 남들의 시선과 세상의 가치보다는
0: 예. 네. 어 그리고 아프리카 청소년들을 위해서 또 많은 일들을 하고 계시다고 들었어요. 네. 그 소개 좀 해주세요.
2: 어, 제가 말라리아 퇴치부터 해서 음, 청소년들과 제가 아프리카 땅에 대한 특별한 좀 마음이 있는데 네. 어렸을 때부터 부모님과 뭐 베트남, 아시아권으로는 참 많이 다녔어요. 네. 그리고 이제 많이 봉사활동을 하면서 아프리카라는 나라를 가봤는데 이 나라는 기본적인 인프라조차가 안돼 있는 거예요. 그러니까 사실... 먹는 거, 먹는 거 아니에요. 마시는 거라도, 물이라도 제대로 돼 있으면 좋겠는데 물도 제대로 안돼 있는 나라는 거예요. 근데 제가 또 놀란 게 뭐냐면 그럼에도 불구하고 그들의 행복지수가 너무 높다는 거예요. 아... 얼굴이 너무 밝고요. 그 사람들의 소울이 있어요. 막 춤추고 막 이럴 때 보면 너무너무 행복해요. 작은 거 하나에. 그거 보면서 오히려 제가 거기 가서 제가 힐링을 받고 와요. 그래서 제가 거기에 대해서 주고받는 마음에 더 마음이 많이 생기는 것
1: 같더라고요. 그렇게 아프리카를 위해서 봉사하는 와중에 또 하나님의 놀라운 계획을 체험하신 것 같더라고요. 미스 유니버스 대회를 앞두고 아프리카에 가셨었죠? 네, 네. 사람들이 뭐라
2: 그랬어요. 저한테. 너는 생각이 있는 애냐 대회 준비해야 하기 도 네. 바쁜데 미인 대회인데 너 거기 가서 새까맣게 타면 어떨려 그러냐 뭐 가서 뭐 몸에 뭐라도 나면 어쩌 벌레 물리면 뭐. 또 아프리카는 이런 호텔도 없어요 땅바닥에서 자야 되고 하는데 너무 이렇게 반대가 많았는데 사실 죽으면 한국에서도 내일 죽을 수 있어요 네. 교통사고 때문에도 죽고 음. 갑자기 뭔가 건강에 문제가 있어 죽는데 내가 그것 때문에 두려워서 못 간다는 건 말이 안 되고 또 제가 미스코리아가 왜 됐느냐, 너 유니버스 왜 나갈 거냐를 생각해 봤을 때 너무 모순된 거예요. 그럼 제가 어느새 저의 의도가 바뀐, 변질된 거잖아. 그래서 아니다, 나는 맨 처음부터 이런 이런 이유를 가지고 돕기 위해서 내가 이 자리에서 할수 있는 걸 하기 위해서 여기 나왔으니까 난 가겠다 해서 전 다녀왔어요. (웃음) 아... 근데 정말 안전하게 잘 다녀왔고
1: 갔다 와서 더 힐링이 돼가지고 힘나서 갔던 것 같아요. 어떻게 보면 저희도 방송을 하기 때문에 햇볕에 잠깐 노출되는 것도 사실 걱정이 많은데 모든 걱정과 두려움을 내려놓고 순종하신 것에 또 많은 응답을 해주셨을 거라는 생각이 듭니다. 미스 유니버스 왕관은 놓치셨지만 더 얻으신 게 많죠? 정말 더 많아요 사실 미스 유니버스 왕관을
2: 썼으면 저한테 독이 됐을지도 모른다는 생각을 하는데 그거 대신에 세상적으로 보면 실패라고 부끄러워할 수 있을지 몰라도 저는 그거 대신에 더 크신 하나님의 마음을 알았고요 그거 대신에 제가 더 위로할 수 있는 저희 친구들과 아이들이 많이 생겨서 그 아이들이 또 훌륭한 한 사람이 돼서 누군가를 위해서 위로하는 역할을 할 거니까 저한테는 그냥 너무 행복한 시간이고 좋은 계기였던 것 같아요
0: SNS와 온라인을 통해서요 또이성애씨에게 네. 궁금하신 점또 시청자들의 질문들을 모아봤습니다
1: 어, 저는 얼굴도 못생기고 공부도 못하고 집도 평범해요 저도 성공해서 남을 돕는 삶을 살고 싶은데 나같은 사람도 이성희씨처럼 꿈을 이룰 수 있을지 자꾸 의심이 듭니다. 좋은 말씀 부탁드려요. 라는 질문이 올라와 있네요. 제가 직접 얼굴을 못 봐가지고 근데 사실
2: 성공하고 싶다라는 그 마음이 뭘로 성공하고 싶은지 제가 알면 좋겠지만 제안하지 않았으면 좋겠어요. 본인이 가지고 있는 그 가능성은 자신이 매기고 있는 것보다 더 크고요. 사실 신앙인들한테는 내가 하나님 만드셨잖아요 나를 제안하는 것은 나를 만드신 하나님의 능력을 제안하는 거예요 전 제가 미스코리아 될 거라고 생각도 못했어요 제 미스코리아 나간다고 한국에 들어왔을 때제 몸무게 60kg였어요 막막 애가 굴러다니는 애가 와서 부모님이 저를 못 알아보더라고요 근데 가꾸고 가꾸고 또 열심히 노력하고 노력하고 또 한국은 메이크업 힘도 있잖아요 그러니까 여러 가지가 정말 있는데 자신을 제한함으로 통해서 부정적인 마인드는 얼굴도 못생기게 만들고요 부정적인 마인드는 용기도 없게 만들고요 부정적인 마인드는 아무것도 할수 없게 만들어요 불가능하다고 생각하지 마시고 내가 여기서부터 시작해보겠다고 한다면 또 하나님과 함께 하시면 은 저는 반드시
1: 가능하다고 생각해요 네 자, 이분은 미스 코리아가 꿈일지도 모르겠다는 생각이 들어요. 미스 코리아가 되면 무엇이 좋은가요? 라고 질문을 주셨습니다. 없어요. (웃음) (웃음) 어, 되게 좋은 거 아는 것 같은데? (웃음) 그게
2: 참. 진짜 사역 아니면 없어요 제가 사역이었기 때문에 미스코리아 돼서 그나마 아... 할수 있는 일이 있었지 음... 사역 아니겐요 잣대가 생겨요 사람들이 나에 대한 잣대 음... 그게 미스코리아들은 예뻐야 되고 치장해야 되고 음, 안녕하세요 이런 음... 거 해야 되니까 조금 거부감이 생긴다는 거예요 공주병 음... 느낌 그래서 정말 미스코리아가 되어서 국가적인 일을 하고 그런. 거면은 시도해보라고 하는데요 네. 좋은 경험을 쌓을 수 있고요 내가 발전할 수 있는 계기가 될수 있고요 되든 안 되든 여성이 한번 인생에서 자신을 가장 아름답게 꾸밀 수 있는 계기가 되기도 하거든요 네. 근데 그거 말고 사역하는 거 말고 이런 다른 측면에서는 저는 좀 어려웠던 것 같아요 음.
0: 네. 그건 제가 개인적으로 궁금한 건데요 네. 미스코리아 준비하시면서 가장 힘들었던 점이 뭐예요?
2: 이 하이힐 신는 게참 힘들었어요. 아~ 저는 미스코리아 시작하기 전까지 힐을 신어본 적이 없었어요. 맨날 미국에서 운동화 신고 다니고 이렇게 플랫 신고 다니고 하다가 이제 힐을 신어야 되는데 대회하면서 제가 나중에는 발이 너무 부어서요 신발을 이렇게 못 벗어서 이게 끊어냈어요. 그리고 스트레스 스트레스 프랙처가 와가지고.
1: 기부사고 못 걷고 있었어요. 그 정도로 힘들어서 아, 좀 걷는 게 많이 힘들었던 아, 것 같아요. 세상에 쉬운 일이 참 없는 것 같습니다. 네, 그렇게 어려운 과정을 이겨내고 지금 청소년 사역을 위해 애쓰고 계시고 또 새로운 도전 중에 계신데요. 요즘은 뭘 위해서 가장 많이 기도를 하시는지 그게 또 궁금해져요.
2: 이제 제가 지금 새로운 도전을 어, 앞두고 있기 때문에 네. 하나님 앞에 그 무엇보다 좋은 사람들을 붙여달라고 기도를 참 많이 해요 하나님이 일하시는 것 중에 하나가 사람들을 통해서 일을 많이 하시더라고요 네. 그래서 좋은 사람 만날 수 있도록 기도 많이 하고 있어요.
1: 오늘 뭐 여기 함께 계신 분들이나 또 힐링 뉴 시청자 분들이 다 이성애 씨의 그 비전이나 목표를 알고 계시기 때문에 순간순간 마음이 바뀌실 때마다 저희가 알려드릴게요. 네, 네, 감사합니다. (웃음) 항상 응원하고 있겠습니다.
0: 오늘 이성애 씨 저희 힐링 뉴와 함께하셨는데 어떠셨어요?
2: 아, 저 너무 좋은 시간이었고요. 힐링유인데 제가 힐링이 돼가지고 <웃음> 여러분도 힐링되는 좋은 시간 되셨는지 모르겠어요. 되셨나요?
1: 감사합니다. <웃음> 표정을 보니까요 힐링이 충분히 되신 것 같습니다. 아, 네. <웃음> 단순히 미를 알리는 게 아니라 하나님의 사랑을 전하고 계신 이성희 씨 만나봤는데요. 오늘 마무리하면서 다 함께 어, 힐링유 라고 저희가 함께 외칠 때 하트를 한번 그려주셨으면 좋겠습니다. 여러분이 우리의 힐링입니다 힐링 힐링
0: 유이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다